0: Radio 1. De Tribune. David Naert. Goedenavond, de Tribune. Dat is het moment op maandag waarop ons licht laten schijnen over de sportactualiteit van de voorbije week. En uh, vandaag vertoef ik in het gezelschap van twee collega's: Bart Laga van het Nieuwsblad en Hans van de Wegen van de Morgen. Heren, welkom.
1: Goedenavond. Goedenavond. Hoe gaat het? Blij
0: dat de sport toch eindelijk weer op gang begint te komen?
2: Ah ja, wanneer
0: dan? Ja, het voetbal
2: toch? Ja, maar het is nog wel even. Hè? Ja, het voetbal in het buitenland, ja, oké. Okay, ja. Ja, ja, ja. Het is niet genoeg. Ik heb, uh, ik heb niet gezocht naar de wedstrijden van Real Madrid of Barcelona, eerlijk gezegd. een mm -hmm. uh, beetje samenvattingen gezien en dan gezegd, oké, okay, ja. Mm. Mm -hmm. Bart?
1: Ja, ik heb er wel naar gekeken. Ik kijk al uh, van het begin aan de Bundesliga. Maar ik ben wel blij. Um, ik kan nu eindelijk zo... Er is terug keuze hè, en daarvoor was het echt bijna... Ja, op automatische piloten de wolfsburg Schalke opzetten. En dan, dat was, was een beetje een... een
0: verplicht nummer, omdat er niks anders was. Ja,
1: nee. en je, je hebt dan het gevoel, ja, ik ben voetbaljournalist, ik, ik moet dit volgen, maar um, toch een paar keer ontgoocheld geweest in de Bundesliga, moet ik um, ja? toegeven, maar optimistisch als ik ben, denk ik nu dat het met uh, Spanje, Italië en Engeland allemaal veel beter gaat zijn. Dat, dat gaan we nog moeten afwachten ja. natuurlijk, maar mm -hmm. het is al leuk dat er verschillende competities okay. tegelijk bezig zijn. Jij
2: bent al een beetje gelukkig, Hans. Uh, vanaf wanneer zal jij weer gelukkig zijn. 1 augustus? Goh, ik, ik, ik schrijf natuurlijk over alle sporten. Hè. Als mm -hmm. het allemaal weer begint te draaien en, uh, en als er publiek bij is en, uh, en dat publiek ook weer massaal kan komen, dus misschien zal ik dat nooit meer meemaken. <laughs> laten dus maar... we, laten we positief blijven. Ja, laten, we laten we optimistisch <laughs> zijn en
0: hopen dat het toch nog eens terug zal zijn zoals het vroeger was. Vooraan de tribune altijd jullie moment van de week. En Bart, dit is jouw keuze.
1: I'm sure a lot more of this man over the next few years the business end of the tournament go on get in the brown no too much to ask they can't shake hands but what a finish luca brussel is the matchroom.live championship league winner congratulations to him brussel brilliant als I zo blijf spelen dan
0: is echt alles mogelijk my uh, wat mijn doelstelling is dat is natuurlijk gewoon de crucible halen op zich eerst en vanaf daar is altijd alles mogelijk ja, Bart, al dat voetbal dit weekend en toch kies jij voor snoeker.
1: Ja, eindelijk is de kans om inderdaad iets anders dan voetbal te kiezen, maar eigenlijk heb ik het gekozen omdat ik... Het was donderdagavond en in Spanje begon dan de competitie met de Sevillaanse derby, waar ik uiteraard naar moest kijken, Noblesse oblige om dat dan te volgen. Maar tegelijkertijd wist ik dat Bressel die beslissende wedstrijd aan het spelen was tegen Ben Woolston, uh, Ja, in, in een beetje een aparte formule voor het snooker, in een soort competitievorm met verschillende spelers. Um, en ja, ik had eigenlijk weer eens kijkstress en dat heb ik wel gemist, moet ik zeggen, de voorbije maanden, Wat ik daarnet zei voor de Bundesliga, ja, je kijkt, want er is niks anders. Als dus je kijkt maar naar de Bundesliga nu, had ik eindelijk nog eens het gevoel van ja, wat, wat, wat moet ik zien en, en terug die, die energie, die sport, op sportliefhebbers dan kan, uh, mm -hmm. kan... Wat ook op de radio heel goed werkt. Hè. O, o, jullie programma's, bijvoorbeeld op zaterdagavond, dat je van het ene naar het andere switcht, afhankelijk van waar het spannend is. En, en dat had ik nu ook eens, kon ik switchen tussen het snoeker en het voetbal in Spanje. En uiteindelijk, het was al na middernacht, maakte Brussel het fantastisch af met een, een century break van 111 in het, in het laatste frame om deze tournoi, tweede toernooi in zijn carrière te winnen. Mm. Dus dat dus was echt wel knap, knap om te zien. En eindelijk nog eens succes met een Belg in, in een sport. Dat is, dat is ook al een ja, tijdje geleden. Ben jij een snoekerfan? Ja, zeker. Altijd uh, ook graag gespeeld. Een beetje de generatie die opgegroeid is met het, uh, het snoeker op de BBC, jaren 80, jaren 90, dan zelf beginnen spelen als adolescent studenten heel veel, toen hadden we nog veel tijd, ik denk dat die studenten nu misschien minder de tijd hebben om uren en uren in snoekerzalen te slijten of, of te kijken naar die sport, maar ik, ik vind het nog altijd een fantastische tv-sport en uh, ik bewonder Bressel enorm, ik was erbij toen die als 17-jarige debuteerde in The Crucible voor mij was het ook een fantastische ervaring met in die mythische plaats zelf te komen dat is eigenlijk een theaterzaal mm -hmm. in Sheffield heel klein eigenlijk, je zou dat niet verwachten ook die, die gangen, die is allemaal piepklein. Normaal gezien komen daar theateracteurs en, en dan lopen die snoekerspelers daar rond. Je, je botst voortdurend op die bekende namen die dan ook als commentatoren aanwezig zijn mm -hmm. natuurlijk. Dus dat maakte veel indruk op mij. Uh, op dit moment heeft Breset nog altijd geen WK-wedstrijd kunnen winnen. Dat hij hoopt... Het, dat nu wel te doen. Hij is nog niet gekwalificeerd. Hij had de pech dat die toernooi niet meetelde voor de rankingpunten voor dat, dat WK te halen. Mm -hmm. Dus het zal een moeilijke klus worden, maar ik hoop het van harte. En, uh, het is een speciale jongen. Uh, duidelijk een heel ruwe diamant. Hij, hij lijkt me nu al een beetje meer gepolijst. Hij kan meer uh, ja, toch die focus houden op de belangrijke momenten, waar je toch wel nodig hebt in die sport. Dus ik ben benieuwd hoe, hoe dat verder gaat en, ja, we hebben heel weinig wereldkampioenen gehad van buiten het Engelstalige gebied, zeg maar. Dus wordt hij de eerste. Uh, wie weet, uh, ik denk, het is moeilijk te voorspellen, maar als je ziet wat hij op bepaalde leeftijden al heeft bereikt, hij is nog altijd de jongste debutant ooit op het WK, dan, dan is dat wel mogelijk, denk ik. Ja, Hans, hoe kijk jij
2: naar Snoeker als sportjournalist? Wel, ik heb destijds uh, zomercursussen gevolgd op de sporthoogschule in Keulen. En daar hebben we een definitie van sport uh, gemaakt. En snoeker valt daar dus niet onder onder sport, want er is geen cardiovasculaire activiteit te gevolgen van een inspanning. Dus dat is een spel en dat is een heel moeilijk spel. Maar niet alles wat moeilijk is, is daarom sport. Hè? Mm -hmm. Dus... Uh, ik ken daar geen bal van van Snoeker, maar ik ken Luca Bressel wel. Ik weet dat het een beetje een, een, een licht autistische jongen is, een beetje speciaal. Maar goed, veel sporters hebben dat, of veel spelletjes, specialisten hebben dat. Het doet mij een beetje denken aan, aan e-sports ook, hè? Ik bedoel, maar het is een handigheid. En, en als, als mensen dat sport vinden, dan zullen dat op de sportpagina's. Vroeger stond Hengelen ook op de sportpagina's. En dus, uh... ja. Goed, we gaan eens naar jouw moment luisteren, Hans. Dat is van een heel andere orde.
0: Mr. President, are you worried that IWF may also face FIFA uh, kind of investigations that are currently going on about leadership and, and corruption after you leave the IWF? I don't want to comment the problem of FIFA, but
2: I think we have to 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 be prepared, the government taking care of, 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 of our responsibility. But we have to face them. If you have a good management, there is no problem. But I don't expect this kind of to happen in the IWF. But I think uh, we fight a lot for the the Autonomie
0: en de independence of sport movement. Ja, een bevlogen spreker zal hij nooit worden. Hij is ook al 87 ondertussen, Lamine Diak. Dit was hij in 2015, zijn laatste jaar als voorzitter van de Internationale Atletiek Federatie. En vorige week is dan in Frankrijk dat lang verwachte proces tegen hem begonnen,
2: proces ja. wegens corruptie, Hans. Ja, dat was, ik moet eerlijk zeggen, dat is het ergste wat, er, wat ik heb gezien. Van, en ik, ik ben opgegroeid met dat soort figuren, hè? met Ruben Acosta in het volleybal, Menebbiolo in, in, in Atletiek, die er een negende baan liet bijleggen. Die verspringwedstrijden heeft vervalst en zo. En, en andere rare figuren, om dan niet over de voetballers... Uh, daar gaan we het ook nog over hebben. Waarschijnlijk over Blatter en zo. maar En dan zie je Lamine Diak, dat hij nog in... Ja, in de 21ste eeuw uh, dopingstalen heeft laten verdonkeren manen tegen geld. Wat, hij heeft dan uitgelegd in de rechtbank, ja, maar ik wilde, de, ik wilde zorgen voor de financiën van de IAF. <lacht> en de Russen hebben mij daarbij geholpen. En daardoor mochten ze meer atleten sturen naar de kampioenschappen. Ja, het ging echt om zeggen tegen de dokter van, ja, dat is wel een positieve, maar daar gaan we niet over praten. Mm -hmm. hey, die laten we vallen. En de, jij krijgt ook een beetje geld aan Gabriel Dolé, die ik zelf nog heb geïnterviewd. Die man was een heel bevlogen man. Een van de eerste die begon. Met, ik heb die in Osaka op het WK. In 2007 ben ik nog in de kelder gegaan. Er was toen ook nog een Belg die daarbij, daarbij betrokken was. Een Belgische dokter. Die daar al lang weg is nu bij de IAF. En die heeft mij daar nog binnengeloodst. En die heeft mij toen laten zien waar zij mee bezig waren. Met, met die bloedwaarden enzovoort. Ze waren echt. Ze waren frontrunners. Want. Atletiek is natuurlijk de eerste dopingsport. Men zegt altijd wielrennen, maar Atletiek heeft alles eerst geprobeerd. Mm -hmm. en, en, maar dan zie je zo'n lamine diak en dan denk je: ja, en dan denk je, ja. Met eerste reacties, ja die in Afrika natuurlijk, ja dat is natuurlijk een racistische opmerking, maar als je alle Afrikanen gaat bekijken die uh, in de sport hebben een verantwoordelijke functie gekregen, ja dan zit daar toch wel wat bij. Maar uh, bij de Europeanen ook hoor eerlijk ja. gezegd, dus ja, <laughs> wat dat betreft. Je hebt uh, Blatter al genoemd. Blatter, uh, ne uh, Nebbiolo was Italiaan, dus die, en dat is er nog steeds niet uit. Mm -hmm. Dat is er nog steeds niet uit. En SEPCO zal waarschijnlijk uh, correcter zijn. Maar ik vraag me af, hebben wij dan altijd verkeerd zitten kijken? Uh, heeft Jacques Rogge al ook verkeerd zitten kijken? Hebben wij dat nooit gezien? Heeft Michel Doge bij de, bij de, bij de, bij de FIFA niet gezien dat twee derde van zijn... Medebeheerders, dat die zo corrupt waren als maar kon. Dat daar geld heen en weer ging. He, ja. Nu, nu blad er ook natuurlijk nog. He, die wordt dan nu in verband gebracht met betalingen naar, uh, naar Trinidad en Tobago. Waar dat die Jack Warner zat. Uh, ook ondervoorzitter. Dat is één grote corrupte boel. Ja. En hoe komt dat? Dat dat in alle, haast alle
0: sportfederaties zo is. Want onlangs hadden we ook nog de, de gewichtheffers. De internationale ja, Thomas federatie Ayan. met Tamas Ja, dat is toch heel de...
2: vernietigend wat die heeft uitgestoken. Volgens mij is het desinteresse van de atleten voor een groot stuk. Mm -hmm. Je zou eigenlijk moeten atleten op een bepaald moment kunnen recycleren en zorgen dat ze er terug zijn. Maar dan heb je ook een Sergej Boepka, daar geloof ik dus ook niet in, hè, Eerlijk mm -hmm. gezegd. Dat is al een topatleet die gerecycleerd is in de bestuurdersfunctie. Maar, maar ik denk, ja als die mensen zich meer zouden interesseren voor hun sport na hun... Maar natuurlijk na twintig, dertig jaar trainen en wat al niet meer hebben meegemaakt met al die bobo's, denken die van uh, ja, dit, daar doe ik niet meer aan mee. Maar mm -hmm. eigenlijk zou dat... En, Waardoor ze ook altijd maar blijven zitten. Hè? Die zitten daar tientallen ik heb zelf, jaren, wat zeer ik gezond ook, is, hè? Ik heb zelf ook in een bond gezeten. Hè? Mm -hmm. uh, ik ben directeur geweest van Wielerbond Vlaanderen. Mm -hmm. My god, wat daar werd verkozen. Als voorzitters en denkt, ja, dit kan niet waar zijn. De norm was, hoeveel pinten betaal je bij de wedstrijden en dan ga, stijg je op in de hiërarchie. Er zijn capabele mensen in de bestuurdersfunctie in het wielrennen, maar ze zijn echt op één hand te tellen. Want de meeste mensen stijgen door omdat ze gewoon daar jaren al zitten en iedereen kenden en pinten hebben betaald bij wedstrijden en naar al die wedstrijden zijn gegaan. Dus dat is... Ja, en als ik dan mensen heb gezocht... Ik heb mensen gezocht nog. Ik heb onder andere voor het Karel van Eetveld nog aangezocht om voorzitter te worden van Wielerbond Vlaanderen. Maar die is dan geboycott geworden door anderen van onze koepelbonden, om, om te, en, en Karel zei, ja maar ja, ik ga niet in, 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 in verkiezing strijden, wat heel normaal is ik wil gewoon, als ik het doe, dan wil ik het gewoon doen, maar ik ja. ga niet tegen iemand vanuit een of andere uithoeken, die veel meer mensen kent, uh, daar een nederlaag op lopen, die had dan ook gelijk ik heb hem volledig gelijk gegeven maar dat soort figuren hebben wij nooit kunnen bij bonden krijgen, dat is aan Belgisch niveau, maar internationaal is dat net hetzelfde dus ook niet meteen
1: een vrolijk verhaal, Bart. <laughs> nee, als je naar de internationale grote federaties kijkt, dan, dan, dan moet je ook wel besluiten dat Europa is ook maar een klein deeltje van de wereld is. En die zorgen die wij hebben van, van goed bestuur, en, ja, dat is niet bij al die lidstaten van die internationale federaties evenzeer uh, ingeburgerd. En de FIFA heeft er echt een, een model van gemaakt. Denk maar aan al die kleine landjes in, de, in, de Caribis, in, de Caribis, in het Caribisch gebied. Het zijn allemaal lidstaten die allemaal een stem hebben. die dat soort figuren kunnen verkiezen. Dus het is gewoon een heel model dat erop gebouwd is op, ja, om stemmen te ronselen. Of dan nu via Pintjes zijn, of misschien in dat geval Rumcola of zo. Oost-Europa en
0: de oud sovjet staten is hetzelfde verhaal. Hè?
1: Tuurlijk, en uh, ja, dat is zo. En als je dan naar de nationale bonden kijkt hier in België. Denk ik, ja, waarom zitten er vaak niet betere, sterkere profielen in die bonden? Dan, ja, ik heb het er al vaak met mensen over gehad. Uh, en die zeggen me, kijk, we hebben dat geprobeerd. Bijvoorbeeld in het voetbal met externen. Maar dat lukt niet. Waarom niet? Ja, vaak omdat men... Ja, op een bepaald moment verliezen die mensen ook de interesse en de drive en de motivatie om zaken te veranderen als ze keer op keer worden tegengewerkt door bepaalde conservatieve krachten van bijvoorbeeld clubs die nu willen dat iets verandert, omdat ze dan dat denken dat ze altijd machten daardoor uit handen zullen geven. Dus het is heel moeilijk om met externen te beginnen werken in die, in die federaties. Dat zal altijd van nature... Een ondemocratisch ja, clubje zijn. Um, en, en ja, heel moeilijk om, daar, om, om, om die mentaliteit te doorbreken, denk ik.
0: De tribune.
1: Vanaf deze week
0: wordt er opnieuw gevoetbald in de Premier League. In de Bundesliga startte de competitie enkele weken geleden alweer op. En sinds afgelopen weekend, dat hoorden we al, wordt er dus ook weer gevoetbald in Spanje en in Italië.
2: Adesso il servizio per Insigne, siamo già dalla parte opposta. Insigne interno è l'area di rigore, il pallone per Politano e il pareggio, il pareggio da parte del Napoli. Una. Dat was het
0: doelpunt van Dries Mertens. Eergisteren was het zeker, hè? de halve finale van de Italiaanse beker tegen Inter. Zijn 122ste goal voor Napoli. Daarmee is hij clubtopschutter aller tijden. Uh, Bart, jij had dit eigenlijk ook nog als moment willen kiezen.
1: Ja, het, het zou een logische keuze zijn geweest. Omdat het was enerzijds een moment waar we eigenlijk van wisten, ja, het komt eraan, die 122ste goal. Uh, want hij zat al een tijdje gelijk uh, met uh, Mark Hamzik En dan ja, eenmaal scoren, dan weet je dat hij gewoon uh, dat, dat record beet heeft. Het was ook niet zijn moeilijkste goal, al vind je hem wel mooi heeft afgewerkt. Dus ik vond vooral knap wat de keeper deed. Spina. een geweldige uittrap op Insigne, die hem dan perfect klaarlegt voor uh, Mertes. En ik zie die twee heel graag bezig. Insigne en Mertens, twee kleine... Uh, Spelers uh, in grootte dan, maar de energie, en ook na zo'n lange onderbreking waarmee ze opnieuw die, die wedstrijd hebben gespeeld. Um, ja, vond, ik, uh, vond ik geweldig gedaan en, en was op en top merktes we spelen een geweldige wedstrijd en, en ja, voor mij was dat inderdaad wel, al, al is dit nu al een van de momenten van het post-corona uh, tijdperk om het zo te zeggen mm -hmm. in het voetbal en ik kan niet wachten eigenlijk op de finale dan, uh, tegen het grote Juventus uh, mm -hmm. dat er gaat aankomen ja.
0: een Belg in een Grote competitie als de Italiaanse, die daar 122 doelpunten maakte in, in zijn carrière tot nu toe bij Napels. Ja, hoe, hoe hoog... moeilijke, moeilijke competitie. <laughs> ja, hoe hoog
2: moeten we dat inschatten, wat uh, Dries ja, nu bereikt denk, heeft? Ik denk dat dat wel heel heel erg knap is. Hè? Mm -hmm. En wie had dat in godsnaam verwacht? Ik weet nog goed, ik, uh, ik werkte in Nederland en een collega van mij bij Voetbal International ging weg, ging manager worden bij AGOVV, Ted van Leeuwen, en ik had daar een goed contact mee, we hadden heel veel interviews samen gedaan. die nodigen mij een keer uit en, en ik denk, dat is een Belg, die kleine die daar Loopt. Ik zei, wat is dat? drie <laughs> Mertens. Ah, maar ik zei, ja, die heeft toch nog bij Gent gezeten ook? Ja, ja, ja. 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 Ik bedoel, ja, wie had dat verwacht? Ik, ja, en nee, inderdaad, hij is kleiner dan men aanneemt, dan men mag zijn. Hij is mm -hmm. dus kleiner dan Messi, die al heel erg klein is. Maar zoals Bart zegt, ja, die energie, en, uh, hij is vooral een voetbalspeler, hè, met nadruk op spelen. Hij, hij speelt dat spel graag. En, en dat zie je ook met, met, bij de nationale ploeg, vind ik hem eigenlijk ook altijd wel. Hij wordt daar wel een beetje meer als supersub gebruikt, ja. maar ik vind hem toch ook altijd wel iets brengen uh, in een spel dat je denkt van ja, dat wil ik wel zien. Hè?
1: Het straffen mm -hmm. aan die goals is vooral dat hij in het begin helemaal geen spits was of toch niet zo werd uitgespeeld. Hij is dus pas gaandeweg. Uh, halverwege zijn periode bij Napoli dat zag je me ineens diep in de spits beginnen uitspelen. En dat werkte wonder wel Dan zie je wat voor neusverdoelpunten voor dat hij heeft. En ik denk, we hebben natuurlijk Romelu Lukaku in, bij België, wat een fenomeen is. Niemand twijfelt uiteraard aan zijn basisplaats in die ploeg. Maar eigenlijk moet je zeggen, onze spits nummer twee is, is drie Smertens En dat is een ontdekking geweest die van vrij recente datum is. En als je zijn carrière overkijkt, uh, inderdaad, bij AGOI kon natuurlijk niemand vermoeden dat hij ook maar het niveau in de eerste klasse in Nederland aankon. En toen hij bij Utrecht zat, vroeg iedereen zich af, ja, zal hij wel slagen bij PSV? En zo is het, hij zijn steeds hmm. verder dat is een gegaan. stap vooruit. Ja. En nu weten we dat hij zelfs een, de mogelijkheid had om naar Barcelona te gaan, weliswaar daar niet als basisspeler reden, dat hij dus dat ook niet zag zitten, want op zijn 33 ja, wil hij gewoon elke dag spelen. Ook als je ziet hoe hij bejegend wordt als verdetten in Italië gaat hem zo natuurlijk af. Mm -hmm. Hij wordt Shiro genoemd, hè, dus dat is de koosnaam voor de, voor de Napolitanen. Ze beschouwen hem echt als een van hen en, en ja, dat is onbetaalbaar, zo'n status. Ik denk dat we echt al moeten Teruggaan tot de, de Pfafz Bayern München en dat soort figuren om een vereenzelving te zien van een België. Natuurlijk Finsa Kompel en Manchester is ook wel een heel bijzonder band geweest. De, op dat niveau staat dat Het is echt wel uh, niet te onderschatten en ik ik had zijn marktwaarde nog eens nagekeken. En als je ziet, hij behoort tot een uitzonderlijke generatie van 87, waartoe Messi, Suarez, Benzema behoort. Daar komt hij nu eigenlijk bijna aan het niveau van, van die mannen. Kwijt. Hij is nog altijd 20 miljoen waard, wat nog altijd het dubbel is als wat Napoli destijds voor hem betaalde Hij is 33 mm -hmm. jaar. Normaal gezien ben je dan al ver over de top van je carrière heen. Dus ja. echt knap. En hij tekent straks gewoon een nieuw contract voor twee seizoenen? Ja, ik denk het is bijna, je ziet hem bijna niet meer ergens anders spelen. Maar uiteraard heeft Napoli het altijd wel een beetje dubbel gespeeld. Want zij, zij hebben altijd de druk opgevoerd, emotioneel dan op hem. Ook met de trainer op hem ingepraat. En daar ja, willen ze misschien soms een beetje van profiteren. Dus mm. ik begrijp wel dat hij wat tegengas geeft. Maar dit doelpunt zal... Hopelijk wel Napoli dan over de streep trekken. Ja. Er was nog
0: een andere rode duivel die in de schijnwerpers liep dit weekend. Dat is Eden Hazard, terug van weg geweest na bijna vier maanden. Gespeeld en gewonnen met Real Madrid... Jij hebt niet live gekeken, Hans.
2: Nee, maar ik wel heb je het wel gevolgd. He. gevolgd ja, ja Azar is, <laughs> <laughs> is ook een heel goede voetballer. He. Ik bedoel, een van de beteren in de wereld. En, en, en dat is ook een rasvoetballer. Hij heeft het geluk gehad met de corona dat hij echt zijn blessure heeft kunnen helemaal laten... Ik hoop van hem dat hij echt wel heeft gerevalideerd. Mm -hmm. Niet gewoon heeft thuisgezeten, maar blijkbaar niet. Want qua gewicht staat hij redelijk oké. Okay. Ik denk dat ze bij Real Madrid wel gezegd hebben van... Uh, we zullen daar op letten. En dan zie je hem voetballen. Ja, ja oké, okay. maar één assist. Maar ja, ja en ik moet, Real vond ik nu toch niet echt super, hoor, eerlijk gezegd.
1: Ja, het, het hoefde ook niet. Aibar was, was geen partij. Nee. En uh, die assist, oké, okay. dat was heel slim van hem. Want hij geeft daar de bal aan Sergio Ramos, wat de man is. Dus uh, goed, goed gezien van Eden om te geven terug uh, in de gunsten spelen van de belangrijkste figuur in de kleedkamer. Maar uh, het is vooral ja, die vooractie voor het derde doelpunt dat ik uh, de 1-2 met Benzema, waar hij toch wel zijn, zijn klasse opnieuw laat zien, onmiddellijk in die eerste wedstrijd. Dus ja, het was uh, Mertens heeft de verhoofdhoofd afgeschoten dit weekend, mm -hmm. maar Hazard was toch ook wel, wel sterk, vond ik. En, uh... Hazard moet op één
2: ding letten, hij moet zijn snelheid blijven behouden. Hij is echt wel afhankelijk van die snelheid. Ik zeg niet dat hij geen goede bolhender is, mm -hmm. maar uh, hij is echt afhankelijk van zijn snelheid. En daar gaat, zal hij moeten blijven op trainen. Mm -hmm. Dat zal echt voor hem essentieel blijven. Of hij zal moeten een, ja, een lijn terugzakken. Dat kan ook nog eventueel. Misschien kan hij dat ook wel. Maar als hij daar wil spelen, dan... Uh, en hij zal moeten, het is geen superharder werker. Hè? Dat, ja. is, uh, dat is geweten. Ja. Dus uh, dat is het enige gevaar dat ik zie bij hem. Ja, de vraag is natuurlijk, kan hij Real nu nog kampioen maken?
0: Want daarvoor is hij uiteindelijk wel naar Madrid gehaald.
1: Wel, Zidane was vol lof over hem. Eh, vooral uh, in, uh, omdat hij in het samenspel uh, ook um, zich heel erg nuttig toonde. Hè. Hij, hij is belangrijk vanwege zijn individuele actie een in man voorbij te gaan. Maar hij is ook genereus. En hij, hij, kan, uh, bij, hij, hij kan het heel goed vinden met Benzema, wat toch de geprefereerde spits is van uh, Zidane. Um, dus hij lijkt toch wel vrij goed in het systeem, in de ploeg van Zidane te passen. En Zidane, met alle beperkingen als topcoach dat hij misschien heeft voor sommigen, slaagt er toch weer in een ploeg op plein te brengen van spelers die elkaar vinden, topspelers, kwaliteit, en die ook laten zien. En wedstrijden worden beslist in flitsen. En Hazard is zo'n speler die, hè, wat Hans zegt, oké, okay, een assist. Maar, maar vaak is, die assist kan genoeg zijn om de wedstrijd mm -hmm. te winnen. Dus ja. zo'n actie kan ook genoeg zijn om... Uh, om uh, Real Madrid aan het kampioenschap te helpen Al vond ik Barcelona ook wel uh, heel sterk En Messi, sinds hij zijn baard heeft afgeschoren Ziet hij er ook weer vijf jaar jonger uit uh, Ook weer direct op topniveau En dat heeft me wel verbaasd Want ik had gedacht, na zo'n lange onderbreking Met te weinig voorbereidingen, alle specialisten uh, zeggen dan toch, ja, we moeten toch vier, zes weken met veel oefenwedstrijden rekenen, ja, blijkbaar hebben al die absolute toppers daar wel minder last mee, of lijkt dat voor ons zo, omdat het tempo misschien iets lager ligt, waardoor dat ja. de topspelers meer uitblinken dat, Maar dat zou, zou het ook,
2: kunnen ja. dat, bij, dat ze bij die topclubs onder andere bij Barcelona ook, daar had ik het eigenlijk niet zo van verwacht, want het was er toch een beetje een anarchie op het einde, maar dat ze daar toch uh, die spelers echt hebben gemonitord en, en, en met programma's hebben laten werken waardoor ze eigenlijk gewoon fit aan de competitie kunnen, kunnen beginnen.
1: En er, eindelijk eens kunnen trainen, de, in ja. plaats van altijd maar wedstrijden. Altijd spelen. maar wedstrijden,
2: wedstrijden, pijnstillers, ontstekingsremmers, wedstrijden enzovoort, enzovoort. En ja. nu gewoon weer terug kunnen hè, drie weken decompresseren, wat ze eigenlijk al jaren niet meer hebben gedaan ja. waarschijnlijk. Want, hey, en, in, in... en ook een hele
0: tijd niet meer gaan kunnen doen met de kalender zoals die nu opziet. Ja,
2: is natuurlijk nu, dat, wordt, dat wordt nu natuurlijk een gigantisch probleem. Hè. Die dertien maanden uh, dat er zal gevoetbald worden. Uh, ik zie ze, als het EK wordt gespeeld uh, denk ik dat we daar al uh, dat we daar toch uh, met de selectie. Dus ik heb uh, de Panini boek on, onlangs gezien. We je moeten kijken wat er nog van overblijft volgend jaar <laughs> hè, aan blessures enzovoort. Ja, maar ook in Spanje is het een heel stempel
0: nog dit seizoen. Hè, elf speeldagen op ja, een heel korte ja, periode. En ik het dus, dus uh, ja, en drie wedstrijden ze
1: wordt ook verdeeld op maandag, dinsdag, woensdag om, het, om het, omdat ze het anders in gebolwerkt gebolwerk krijgen. Hè. Um, ja, oké, okay, voorlopig ziet het er allemaal prachtig uit, uh, maar ik deel wel de zorg van Hans. Ja, het zou wel eens kunnen dat ze allemaal weer net uh, te veel aan worden op het moment dat het eigenlijk echt belangrijk wordt. Je zou bijna moeten hopen dat, uh, dat ze dan weer net op een moment in het seizoen even geblesseerd ja. geraken, dat ze dan weer terugkomen voor, ja. dat, voor dat toernooi zoals Hazard al een paar keren. Want ja. eigenlijk was het toernooi, ja, Hazard bewijst perfect dat hij klaar was geweest voor het EK. Dus, mm -hmm. uh, ja. Dan
0: hopen we maar dat hij in topvorm zal zijn over een jaar als dat EK inderdaad effectief wordt gespeeld. Radio 1, de tribune. En mijn gasten vanavond zijn Bart Laga van het Nieuwsblad en Hans van de Wegen van de Morgen. Met Philippe Montagnier is de competitie in 1A alweer een buitenlandse trainer Rijker. De man volgt bij standaard Michel Prudom op.
2: Ik heb eerst een evaluatie
0: gezien
2: welke trainers zouden passen bij standaard. En af en toe in gesprek zeg je die zou niet passen. Je hebt verschillende aspecten en dan op een moment kom je bij iemand die eigenlijk al de aspect in zich heeft. De manier dat hij wil spelen en ook die... de taal is belangrijk natuurlijk. Dus dat is een trainer van Frankrijk, oké. Okay. Uh, maar hij heeft in Noord gewerkt en hij kende daar, hij kende ploegen in België. Uh, een belangrijk aspect ook was voor een club zoals Stordaar, die ervaring dat hij heeft gehad. Heeft uh, bijvoorbeeld in de Reale Sociedad gewerkt. in moeilijke omstandigheden de eerste jaren. Heeft de persoonlijkheid getoond om te blijven doen. En het tweede jaar was een grote succes.
0: En dus viel de keuze op een Fransman, Montagnier. en bijvoorbeeld niet op een baille die trouwens vertrekt bij Standaard. Dat is uh, vandaag bekendgemaakt. Uh, wat vinden jullie van die keuze voor Montagnier? Bart.
1: Ik heb persoonlijk geen probleem met de keuze voor Montagnier. Ik heb het wel, uh, stel ik me vragen bij keuzes van ploegen die iets lager in het klassement staan, die totaal onbekende trainers binnenhalen. Ik moet nu wel toegeven, ik ken de Montagnier ook niet, maar als je dan... Dus
2: <laughs> als je daar heeft dan, wel referenties. Als je zijn palmarès ziet, ja. dan
1: denk je, ah oh ja, oké,
2: okay, ja, goed. Uh, <laughs> ja, en, Palabat, uh.
1: en, en dan denk ik, oké, okay, Stenday, stopte bij Standa, Je moet op, op zoek naar iemand anders. Ik heb ook de periode meegemaakt dat Stenday uh, stopte in 2008, als ik het goed voor heb. Dan is Bologna gekomen. Dan moet je wel zeggen dat Bologna is er toen niet geslaagd er nog een laag bovenop te leggen met die ploeg waarbij Perdom het einde was bereikt. Hij was wel kampioen geworden, was een fantastische prestatie, maar Belon is erin geslaagd met die ploeg echt nog een niveau hoger in Europees verband dan te gaan voetballen, wat Perdom toen niet kon. Dus wie weet, Montagnier heeft toch wel geloofsbrieven, mm. bij Real Sociedad in Spanje, hij heeft het ook al in het buitenland het laten zien, dat kan werken. Ik vind het mm. ook al positief dat iemand is die niet via de link Mojibayat is gekomen, dat denk ik, dat ook wel eens uh, nuttig uh, kan zijn voor daar dat dat allemaal niet in dat vaarwater blijft, dat er is een nieuwe wind waait. Mm -hmm. uh, we gaan zien wat het geeft. Ik heb wel een groter probleem met andere buitenlanders mm -hmm. die duidelijk ja, verkozen ja. worden boven volwaardige
0: Belgische kandidaat. Ja, daar zullen we het dadelijk nog over hebben. Eerst nog even over een baie leie. Hans, jij schreef vandaag
2: eigenlijk, het is doodzonde ja, dat hij ik de kans niet heeft gekregen. ik vind het zonde. Oké, okay, hij heeft het tweede diploma niet. Hè. Dat, dat zou inderdaad een probleem zijn op korte termijn. Middellange termijn haalt hij dat wel. Heel intelligente gast. Mm -hmm. Kan zeer rotijn ook overkomen. <laughs> Paar keer mee gepraat en ja, soms wel moeilijk maar dan uiteindelijk als je dan elkaar vindt en denk je, ja die kent echt wel wat uh ja, we hadden het eens moeten laten proberen. Natuurlijk ook, dan denk ik ook, het is natuurlijk ook in die periode van Black Lives Matter. Hè, dat, uh, een baalij is dan heel erg black. En ik denk van, ja, laten we eens een keer een Afrikaan. We hebben al een Af Afrikaan gehad met Makalele natuurlijk. Maar dat is dan nergens in, in de bossen aan de, de Ardennen daar uh, open. Ja, daar letten we niet zo op, wij. Mm -hmm. nee, maar een, van een topclub uh, door een, 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 een zwarte Belgische Afrikaan. Want uiteindelijk is hij, is hij toch half Belg. Ik, ik had het wel graag eens gezien. Mm -hmm. maar en, en hij is dus... Dat wist ik dus niet. Hij, dus, hij gaat dus weg bij Standaar.
1: Ja, het uh, is vandaag uh, ja, bekendgemaakt ja, dat hij vertrekt als steeds. 2 Standaar heeft geprobeerd hem eigenlijk een andere een functie aan te bieden binnen de club, maar dat heeft hij dan uh, voor bedankt. Hij zegt dus dan, Montagnier ja. wil hem niet als T2. Nee, Montagnier nee, is zijn eigen, eigen assistent meegenomen.
2: Dat ook altijd weer dom van zijn club. He. Van, ah, ja. weer dat hele die equipe erbij en die nemen dan assistenten mee. Waarom nemen we ze die mee? Omdat ze uiteindelijk weten, ja, die zal maar een heel klein beetje aan mijn poten zagen. Maar als er iemand zit die daar al zat, die het ook
1: wilde, ja, dan... Natuurlijk, ja. Als, als je als nieuwe coach begint in een nieuwe omgeving, in een nieuw land dat je niet kent, waar dat dan een een van jouw assistenten, waarvan iedereen weet dat hij ook op jouw job aan het azen was. Ik kan me wel voorstellen dat die Montanier zich iets comfortabeler voelt bij deze situatie dan bij de situatie dat Leijen gebleven is. Los daarvan vind ik het ook jammer dat, uh, dat, dat Leijen niet nie zijn kans krijgt. Maar los weer daarvan, er zijn zoveel trainers waarvan ik vind dat ze eens hun kans moeten krijgen. En ik denk... Dat in ja. de column van Gert Verheyen vandaag ja. bij ons zijn ze is opgestomd. Ik denk dat er nog maar vier, vijf Belgische trainers zijn overgebleven. Ja. Dus, ja. Dat
0: heeft uh, Tom Boudewil bij ons ook uh, gezegd. Inderdaad, vijf op dit moment als je waasland Bever niet meerekent. En ook Beerschot en oud heverlee leuven niet. En Bart, jij ergert je duidelijk denk ik dan aan, aan de keuze die sint maakt voor een Kevin ja. Muscat of volständig voor die onbekende Duitser. Ja, Duitse. en nogmaals,
1: ik heb niks tegen Kevin Muscat. Uh, waarom zou een Australier geen trainer mogen zijn in Europa. Ik vind het ook misplaatst te denken, omdat het een Australier is dat hij per definitie niet geschikt zou zijn voor België, maar ik begrijp gewoon niet waar men ja, die, die, die mensen vandaan haalt, zeker omdat je toch wel goed statistisch ziet, dat heel vaak dat het niet de juiste keuze blijkt te zijn. Bij Oostende bijvoorbeeld hebben we er ook al een aantal gehad die, waarbij duidelijk ook de betrokkenheid niet altijd aanwezig was. Ik hoor dan van ja, Scandinavische coaches... Die, die gingen berichten. Ja, die... Uh, paar dagen eruit gingen. Ja. Die eigenlijk zijn trainingen afstemden op het vluchtschema met, uh, met Scandinavië. Ja, de, ik vind dat, dat betreurenswaardig. Uh, maar goed, ja, er zullen wel redenen zijn en als je een model hebt van profvoetbal in België, waardoor je moet als kleine club overleven met vaak buitenlandse weldoeners eigenlijk, ja, dan moet je ook niet verschieten dat je ook afhankelijk bent van de willekeur van die weldoeners. Mm -hmm. Er zit nog maar heel weinig economische sportieve logica in ons voetbal en, da en daar zien we nu de gevolgen maar, van.
2: Wat mij vooral, vooral stoort aan bijvoorbeeld Oostende is, dat is een ploeg die zeker niet dominant gaat voetbal, die het zal ondergaan en die dus moet anticiperen op het specifieke van het Belgisch voetbal. En dat komt dus een man die dat specifieke helemaal niet kent... die het ook niet kan kennen... Door 700 video's te bekijken, of de dvd's of wat dan ook. Uh, en die dus, zoals we eens gehad hebben, uh, bij Eupen, waar er een trainer zat, dacht ik die na een tijd zei van, ja, maar nu heb ik het wel begrepen hoe hier wordt gevoetbald. We gaan het anders aanpakken. Hè? Ja, want we spelen een beetje te veel open. Ja, ze kregen dan uh, heel veel goals binnen natuurlijk. Ja. En, uh, ja, en dan gingen ze wat anders. Ik denk van, ja, dat moet je eigenlijk al weten. Als je, een Belgische competitie is een hele moeilijke competitie. Heel, eerst altijd een veldslag winnen in België, voor je kan beginnen voetballen. Mm -hmm. En als je dat niet weet, in Oostende, ja, ik hoor ook wel dat die van alles willen doen. En, 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 uh, wel, dat heeft Gert Verheyen ook vandaag in zijn column gezegd natuurlijk. Pressing spelen, en hij heeft daar gelijk in. Ja, ja, je moet eerst de bal hebben om dat te kunnen spelen ja, natuurlijk. Want ja. Maar dat ik vind het
1: wel... Ik ga daar de
2: bal afnemen.
1: Ik he? vind het nu wel persoonlijk, Hans. Het is niet zo, omdat je een kleinere club bent in België, dat je per se op de counter moet gaan spelen. Maar ja, maar je gaat op
2: de counter spelen, Bart. Of nee, ja, ja, ondergaat het spel. ondergaat altijd het spel.
1: Nee, ja, bedoel als je tegen andere kleinere ploegen speelt, bijvoorbeeld, kan je wel initiatief nemen. Philippe Kéla heeft met Waasland-Beveren bewezen dat je wel vanuit balbezit ja. kan spelen. Mm -hmm. Dus het hoeft niet noodzakelijk zo te zijn, maar inderdaad, het klopt dat we heel vaak mismatches hebben gezien met die buitenlandse trainers en tijdverlies. Uh, het, inderdaad, het voorbeeld van Eupen, komt me inderdaad nog helder voor de geest Er uh, dat geen
2: Spanjaard of zo, de Garcia, die, die zei van, oh, nu heb ik het begrepen, we
1: moeten anders gaan voetballen. Ja. Nu, we hebben ergere tijden meegemaakt, herinner je Sergio Brio met, met Bergen? Bergen ja, dat, was, dat is een negen dus,
2: uh. En de, 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 de taxichauffeur bij <laughs> Wagen. De taxichauffeur bij Wagen met de naam van Antwerpen,
1: ja. Doi
2: ja, maar bij Wagermen zat er ook een raar. Of goed, ja, Antwerpen, ja, klopt. Ja. Ja, ja, ja. Dus het probleem is niet nieuw. Ja, ik besluit Ik dan maar.
0: Um, een vraagje over uh, Ivan Leko ook, uh, trainer nu bij Antwerpen. Ik vroeg mij af, hoe zou die nu omgaan met de fratsen van uh, Lamkelzee? Goed, ik heb begrepen dat hij nu op weg is naar de uitgang na uh, de afwezigheid op de inspanningstesten en zijn cosmetische ingreep, waardoor hij een week niet
1: kan uh, trainen. Maar iemand als Ivan Leko, daar, ja, die moet een... daar toch... Ja. Er, om er dol van worden. We hebben er vanochtend op onze vergadering via, via Zoom uh, <laughs> over gesproken. En Lule van de Wallen, mijn gewaardeerde chef, zei van. Uh, het probleem van Ivan Leko is dat hij iedereen gelijk behandelt. En dat is dus een probleem voor uh, Lamkelzee, want uh, het zal gedaan zijn met zijn uh, voorkeursregime. Uh, en uh, ja, ik denk, ik denk dat er uh, een exit zit aan te komen. Nog zelfs sneller dan, dan iedereen had verwacht als je dan zijn Fratsen nu weer bekijkt. Dus het is ook duidelijk iets wat hij zelf uh, in gedachten heeft. Mm -hmm. um, maar ja, het probleem is natuurlijk uh, aan wie ga je hem nu, nu, nu verkopen. Ja, goed. Ik denk dat het wel duidelijk is dat het niet gemakkelijk gaat zijn om hem nog te zien voetballen uh, mm. in België. Lam
2: doet mij denken aan uh, Dennis Rodman. ...en ik heb dan de Last Dance ook gezien... ...maar ik heb die periode van daarbij meegemaakt... ...want ik was dat jaar ook in de Verenigde Staten... ...toen ze voor de zesde keer kampioen werden... Enfin Michael Jordan voor de zesde keer kampioen werd... ...en ik heb ook die fratsen van uh, Rodman meegemaakt... ...en hoe Phil Jackson daar wel mee omging... ...en dat ze van... ...ja goed, hij, hij wil hij wilde een paar dagen naar Las Vegas... ...twee dagen, is dan een hele week weg, weg geweest... ...terugkomen, toch meteen weer in, in die ploeg staan en ik heb gezegd, ja, misschien moeten ze dat wel doen met Lamke alleen in een voetbalteam is dat blijkbaar met elf mensen is dat heel erg moeilijk en als er geen echt super dominante uh, andere speler bij zat, zoals een Jordan die dan uh, Rodman in, in bescherming neemt, omdat hij weet van, ja, die knapt voor mij onwaarschijnlijk vuil werk op ja, ik, ja, Lam Kazé
1: is volgens mij ja. meer, meer dan aangeschoten ah, Het beeld. verschil is ook wel Dennis Rotman was in die periode daarvoor uh, jarenlang uh, de reboundkoning bij de Pistons dus hij, heeft wel, hij had wel iets bewezen
2: Maar Lam heeft ook al iets bewezen, hij kan, hij kan verschrikkelijk voetballen.
1: Hè? Ja, hij, heeft, hij was de matchwinnaar in de enige wedstrijd die Clubbrugge dit seizoen verloren heeft was, uh, ja. uh, was hij de man en, en stak een van de grote talenten van Clubbrugge toen in zijn achterzak, dus hij kan voetballen, maar hij heeft het toch nog maar heel weinig laten zien vind ik, om, om zich al zulke sterren te dus te laten. Juist, aan, juist, aan, juist. Aan,
2: juist, uh, juist. Maar hij, heeft, hij geeft wel kleur, <laughs> <Maar> ja, <laughs> al, al is het alleen maar met zijn haar voorlopig. Maar, ik uh, denk dat
1: iedereen treurt als, uh, als, de, hij weg is. als hij weg is. Maar van Antwerp fans begin ik toch wel te denken dat ze stilletjes stil, aan misschien een beetje opgelucht zullen zijn, want ze zien dat het toch wel vaker ja. in het nadeel van hun ploeg ja. terecht uit te draaien. Mm -hmm. En uh, onder Ivan Leko geloof ik in.
0: Ja. Zullen we het nog even over de pro-league hebben? Dat was lang geleden. Vorige week las ik op sportsap.be een artikel met als titel Juridisch kluwen in het Belgische profvoetbal. Ziet u het bas nog door de bomen? Vond ik een leuke titel. Het ging natuurlijk over alle juridische procedures die diverse clubs hebben lopen. Waasland, bever Antwerp, Beerschot, Vierto, misschien zijn er nog wel. Kunnen jullie het nog volgen?
1: Ja, dat artikel was wel gekomen, David. Want <lacht> zo konden we het alles nog eens op een rijtje zien. Um, bijvoorbeeld Antwerpen hebben ook een procedure op. Ik, ik had eens nagevraagd van, uh, ja wanneer komt dat voor? Ja, we weten het zelf eigenlijk niet. Dus dat zelfs de directe betrokkenen <lacht> niet meer op de hoogte zijn van welke klacht wanneer en waar, moet je ook weten dat dus in uh, in België de meeste clubs, maar een beperkte pool van, van sportadvocaten. Dus heel vaak zijn het dezelfde advocaten die optreden voor verschillende clubs. In dit geval is het Dupont, bekend van het RS Bosman, degene ja. die voor Virton optreedt, maar hij doet dat ook voor Waasland-Bever, blijkbaar ook voor Antwerpen. Dus die procedures worden ook in het Frans gevoerd voor die Vlaamse clubs. Dus het is een gigantisch kluwe. En het, is, het vergt een volledige ja, fulltime job om dat uit te zoeken. Onze mediabedrijven zijn denk ik niet meer echt bereid om mensen daarvoor fulltime te betalen, meer een houding hebben van laten we maar zien wat het wordt. Ja. Los daarvan moeten we wel zeggen, ja, kijk, er staat wel wat op het spel natuurlijk. En die algemene vergadering is uitgesteld naar 29 juni. Ja, maar dan uh, nog gaat er maar dan nog gaan er, zijn, hè? gaan er nog altijd losse eindjes zijn. Gaan we nog altijd niet goed weten wat of waar. Ja. Ik denk dat het uitstel er vooral gekomen is voor sommige clubs om tijd te winnen om in positie nu herbepalen dat ze wel vinden. Ja, dit kan ons juridisch wel stokken in de wielen steken. Mm -hmm. En ik denk dat er eigenlijk twee maar ja. dingen mogelijk zijn. Met mm -hmm. 18 gaan spelen volgend jaar, lost een heel aantal zaken op. Of, of toch nog die laatste speeldag spelen, wat, wat gekke werk lijkt, maar waar op dit moment voor, voor wordt gelobbyd.
0: Maar wat mij zo frappeert aan heel die zaak, is op het moment dat ze kiezen voor uh, 1A volgend seizoen, met 16, met playoffs, oké, okay, licht, lichtjes andere formule, ja, dan wist je toch dat je een labina aan juridische procedures. Over ja, maar mezelf
2: als je ervoor kiest, dan moet je zeggen, oké, okay, ja goed, uh, wij uh, leggen ons neer bij de meerderheid, maar dat gebeurt dus mm -hmm. niet. Oké, okay, die meerderheid komt tot stand uh, door, uh, door inderdaad een meervoudig stemrecht. Hè? De, de ene club is, heeft niet evenveel stemmen als de anderen, maar daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens, want als je nu iedereen één stem zou geven in België, dan geef je eigenlijk de macht in de Pro League aan de buitenlandse eigenaars, die helemaal geen zin hebben in het Belgisch voetbal om dat beter te maken die hier alleen maar een soort win gewest zien een beetje zoals Leopold II met Congo hè? om maar in de actualiteit te blijven en uh, dus uh, ja, maar het is chaos,
1: het is één maar grote hebben die, die clubs die ja. dan drie stemmen hebben zoveel meer, zoveel meer visie voor dat Belgische voetbal
2: uh, Wel, uh, ze zouden, zouden
1: meer visie moeten
2: hebben en ze zouden vooral veel solidairder moeten zijn met de clubs waarvan ze denken kijk, met zoveel kunnen wij in België een mooie competitie maken en laten we goed voor elkaar zorgen. Maar dat mm -hmm. doen ze dus niet, mm -hmm. want elke stijging van televisierechten heeft geleid tot veel meer geld voor vijf clubs, en dat wil nu een zesde bij Antwerp, en minder geld eigenlijk, maar die kregen ook een beetje, maar minder voor... Ja, en dus die discrepantie, dat is enorm. Die kloof is, is steeds groter geworden. En dat is natuurlijk ook, ja, en dan snap ik ook wel weer uh, de beverens van deze wereld, dat ze dan zeggen, ja, maar wij gaan toch naar de rechtbank. Ja, die worden gewoon slecht behandeld door die topclubs, hè? dat is duidelijk.
1: Maar het is ook wel, het, het roept vragen op als je ik kijk dat bij Anderlecht bijvoorbeeld steunde Karel van Eetveld de formule met 18, want hij zat in die werkgroep en hij steunde. Het was alleen Michel Louagie in die werkgroep die tegen was. Mm -hmm. Maar dan bij de raad van bestuur gaat toen nog Mark Koeken, die toen nog voorzitter was, wel dwars liggen en sluit zich aan bij de 16. En dan zeg je, als hij al binnen eenzelfde club al geen overeenstemming hebt van, van visie, hoe kan je dat dan binnen die, die pro-league nog hebben en, en dat is bijvoorbeeld, nu ben ik eens benieuwd om te zien, komt het voorstel van 18 nu opnieuw op tafel, hoe gaat Anderlecht daar dan mee omgaan, het kan weer kantelen mm -hmm. um, Het voorstel van 18 was een voorstel van 18 3 jaar en een voorstel van
2: 18 2 jaar van Luagie en uh, ja, dan is het uiteindelijk uh, op drie. Wouden ze nog drie jaar? En, en, en uiteindelijk is het dan teruggaan naar 16. Ja. ja. Kijk, t, t, eigenlijk komt er op neer van: uh, gaan we op termijn nog play-offs hebben of niet? Ik ben voorstander voor de play-offs. Ik weet niet wat jij daarvan denkt, wacht, maar ik ben daar voorstander voor. Dus uh, ik denk dat we daar moeten naar werken naar een, een compacte competitie van 16 met play-offs. En ik ben altijd een enorme grote tegenstander van het promoveren op basis van zeer discutabele sportieve uh, argumenten. Zoals, ik heb het meeste aantal wedstrijden gewonnen in een, sorry, een onnozele competitie als 1B. Mm -hmm. uh, laat daar teams stijgen die uh, economisch de waarde hebben om te stijgen. En geef die dan ook genoeg televisiegelden. Niet evenveel als Club Brugge, uiteraard niet. Maar laat die gewoon meewerken. Mm -hmm aan een beter worden van een competitie. Maar die solidariteit is er absoluut niet. Ik ben persoonlijk voorstander van een
1: Beneliga zonder play-offs. Een
2: <laughs> is... die komt er volgens mij nooit, maar goed, dat is, uh, dat, dat, ja. de verschillen zijn veel te groot. Dat is... We hebben er niet zoveel tijd meer
0: voor, maar heel even nog, want Bart, jij schreef dit weekend over de Beneliga en de studie die aan de gang is bij Deloitte in opdracht van een aantal Nederlandse en Belgische clubs. En dat ziet er allemaal geweldig uit. Jij noemde één grote angel, de Europese tickets, maar ik zie er nog wel meer. Er zijn dingen. er nog
1: andere. De, de fiscale er... statuten van ook, ja.
0: de Belgische en de Nederlandse Voetballers minimumloon voor niet-EU-voetballers, om die maar te noemen. Dat, zijn dat niet de
1: grootste hoorden? Zeker, daar heb ik nu inderdaad niet over geschreven in dat concrete artikel, omdat ik het puur op als sportief-economisch model heb opgevat. Maar uiteraard zijn er nog een heleboel fiscale, wettelijke. Iedereen heeft wel een reden om het niet te willen, denk ik. En dan heb je nog eens al die praktische bezwaren. Maar van de andere kant worden er vandaag ook wel... Uh, Europese competities gespeeld waar de Champions League, ik noem maar, maar daar zijn toch ook al die ploegen uit verschillende landen bij betrokken. Dus per definitie moet het toch mogelijk zijn om een competitie met wat goede wil te maken, waarbij dat die verschillen overwonnen worden. Uh, uiteraard speelt dat mee. Hè. In Italië heeft men uh, net als het Belgische voorbeeld gevolgd, zeg maar, en de, de belastingen op, op voetbal enorm verkleind. En je ziet ook dat de Italiaanse clubs nu terug meer meedoen in de uh, Europese bekers. Dat zal altijd inderdaad een factor blijven. Maar volgens mij is het niet onoverkomelijk. Los daarvan deel ik wel de scepties dat... Uh, ja, het zal heel moeilijk zijn om, om uh, alle neus in dezelfde... Ik, ik noem er nog een ander bezwaar. Wallonië. Wallonië mm -hmm. eh, Stond ja. waar Venanzi zegt van, ja, ik, ik speel liever NAC. tegen Marseille dan tegen Nick en Nac. Een boutade natuurlijk, maar ja, die, ja. die zitten er echt niet op te wachten. Charleroi idem dito. Nu, de fiscale
2: toestand, dat is in andere landen ook. In Monaco bijvoorbeeld heeft een heel ander regime dan de rest van, van Frankrijk. Frankrijk heeft... De Frans voetbal mm -hmm. wordt echt heel zwaar belast. Maar... Uh, ik denk toch dat de Nederlanders op een bepaald moment... er ook niet zitten op te wachten... ...om zelfs tegen Gent of Brugge te spelen, echt waar. Nee, ik heb lang genoeg in Nederland gewerkt om te weten... ...dat een Nederlander is, hij kijkt veel enger... ...naar zijn eigen leefwereld dan wij. Mm -hmm. Wij zijn veel makkelijker. Wij Vlamingen zijn veel makkelijker. denken, oké, okay, ja, met Nederland samen. Ze zijn trotser ook, hè, Nederlanders. Op ja. wie ze zijn en waarvoor die ze vinden, staan. Die vinden, ja, inderdaad... Uh, ja, de, de, ...de derby's in het oosten... ...wel veel belangrijker dan... Uh, ...dat er ergens Heer Veen tegen uh, Antwerpen wordt gespeeld... Uh, en vooral ook, ja, je hebt dan ook die, die horden supporters die door de landen zullen trekken. Uh, mm -hmm. Heel veel, heel veel obstakels. Wat ik ook niet begrijp is dat, er, ja, dat iedereen denkt dat 1 plus 1 3 wordt. Hè? Dat uh, lijkt mij ook, ik zeg, 1 plus 1 zal hooguit 2 zijn. Ja. Ik, ik wil wel eens zien of daar 300, 400 miljoen Deloitte zegt
1: de... 2,3. Die zegt dat 30%, uh, 35% potentieel meer inkomsten. Ja. En het zal nodig zijn natuurlijk, want dat is eigenlijk de enige reden om het te doen voor die topclubs, natuurlijk. Ja. Er speelt nog van werd, al... dat
0: hen over de streep.
1: Wel, ja, wat ook meespeelt, maar dat gaat ons te ver leiden, is de hele discussie over de, de Europese bekercompetitie. Uh, de hervorming in 2024 die eraan komt. Gaan de grote clubs in Europa een breakaway league ja. vormen ja. Of, of, of niet, of gaat het binnen ja. de UEFA allemaal blijven en hoe wordt alles herverdeeld met Europese plaatsen enzovoort het is eigenlijk meer anticiperen daarop en een sterke ja. positie innemen bij die herverdeling, maar ja, België plus Nederland samen zal nog niet kunnen vergeleken worden met Spanje of Italië dan moet je er nog andere landen gaan bijnemen, denk ik, en, en, en dat wordt ja. al helemaal een, een onmogelijke stap De Tribune
0: Radio e. Zullen we het ook nog over wielrennen hebben? Want het was een opvallend bericht, toch wel. Vlaanders um, Classics dat ervoor gekozen heeft om zijn wedstrijden in het najaar in te korten. Want zo luidt het: het is al een druk najaar voor de renners. De meningen zijn verdeeld in het peloton. Yves Lampaert is pro, Seb van Marke contra en ook deze Oliver Naassen ziet het niet zitten.
1: Ik weet niet hoeveel dat ze gekort zijn, en zo, maar ik ja, vind het een beetje jammer, want dat is, dat is toch zo... een koers van 260 kilometer dat vraagt toch een, een speciaal type coureur om voor,
0: voor daarvoor aan te eindigen en uh, ja, dat is dus juist het enigste wat goed kan die lange koersen. Die een onzichtbare grens van 200, dat, is ietsje, dat bestaat wel echt. Je dus ziet renners die op kilometer 198 met je op een bersker rijden, dat je denkt, je dat wordt heel moeilijk, en op kilometer 202 staan ze stil. Ja, ze dus... doen dat
1: het om de renners te ontlasten wordt dan wat vind je ervan?
0: De koers is altijd een beetje een survival of the fittest. Dat zei Oliver Naasen al moeten we wel zeggen dat de ronde met 241 kilometer... Straks hartstikke. nog altijd een flink eind boven die magische 200 kilometer grens eh, ligt. Hans, wat, wat vind jij er nu van om er
2: ja, bijna 30 kilometer af te doen? Als je er iets had moeten afdoen en een andere wedstrijd van maken, dan moet je er 50-60 afdoen. Dit is eigenlijk een um, cosmetische ingreep die volgens mij heel weinig zal... Uh, dus Oliver Naassen hoeft zich geen zorgen te maken. Mm -hmm. Er zal wel anders gekoest worden. Hè. Er zijn dus minder renners. Eén uh, renner minder per ploeg, als ik het goed begrijp. Um, ik denk dat er opener zal gekoest worden. Er zal gekoest worden, zoals in de jaren zestig. Namelijk, uh, ze, rijden, ze reden dan elke week en ze reden heel jaar door elke week. Uh, mm -hmm. al, al of niet ondersteund door van alles en nog wat. Maar dat, uh, dat wordt een beetje lastig in deze tijd. Maar uh, het zal een... Um, een de wedstrijd zelf zal niet veranderen, wat zal, wat zal zijn is de opeenvolging van wedstrijden zal uiteindelijk heel rare resultaten geven. Nu, kon, nu zat je daar in dat voorjaar met Roland Vlaanderen en een week later parijs voorbij. en dan kwamen er weer andere renners aan. Nu komen al die wedstrijden op elkaar, heel veel renners zullen die wedstrijden allemaal rijden. En het zal, zal een sterke beer zijn die aan het eind zal winnen. Mm -hmm. En gelukkig hebben wij heel vaak in, in Vlaanderen mensen die uh, nog in de tweede helft van het seizoen uh, nog voorin rijden. Dus ik denk dat we redelijk uh, in de prijzen zullen rijden. Misschien mm -hmm. nodig mij dan weer uit in oktober en hebben we geen enkele klassieker gewonnen. En dan ga ik uh, demoedig onder tafel kruipen. Dus. Ja. En de burgemeester van Gerardsberg die was er niet blij mee, hè? dat zijn muur eruit uh, gehaald is. Wow, maar Zijn muur ligt toch op een moment in de wedstrijd. Ja goed, die muur die gaat uh, wel in andere wedstrijden aan bod komen en die komt waarschijnlijk ook wel een keer terug. Mm -hmm. Maar ja goed, als je natuurlijk uh, de ene jaar geen geld meer geeft en dan het andere jaar is er een corona-epidemie, uh, uh, ja, dan zou het kunnen dat je muur eruit vliegt. Uh, mm -hmm. ja, en Guido de Pat is inderdaad niet gelukkig. Mm -hmm. Veel wedstrijden na elkaar, sommige dus iets ingekort. Dat is misschien nog
0: iets voor het voetbal ook, om eh, die snelle opeenvolging beter te verteren. Ze proberen <laughs>
1: op te lossen met uh, twee wissels meer toe te laten natuurlijk. Uh, want uiteraard, je kan moeilijk echt snoeien. Want wat ik ook logisch had gevonden is de grote rondes, dat je daar een aantal ritten ertussen uithaalt. Bij de Vuelta was dat zo, om de ritten in Nederland uh, blijkbaar geschrapt zijn. Maar ja, van de andere kant is dat gewoon het verdienmodel van die, die grote rondes is al die village-depart-village, village. dus daar kan je eigenlijk niet aan morden. Dus je kan eigenlijk heel moeilijk ingrijpen vaak uh, op, 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 ja, op het aantal mm -hmm. dagen ja, Maar de
2: derde week in een grote ronde is hetzelfde als boven de 200 kilometer in een klassieker. Dus die derde week is, is uiteindelijk... Ik dacht ook eerst, het brengt dan nog twee weken, maar twee weken is niet hetzelfde als drie weken. Dus ik mm -hmm. snap het ook wel. En ISO heeft natuurlijk gezegd, uh, wij nemen die periode drie weken en de rest uh, bekijkt het maar. Hè. Ja, maar dat is ook het belangrijkste,
0: dat net die koers wordt gereden natuurlijk. In het model van het beroepswielrennen zoals het nu is. Staat of valt toch met de Ronde van Frankrijk?
2: Ja, maar daar zeg ik van, al jaren zeggen die teams van, ja, ISO heeft veel macht en dit en dat en dat. En nu heb je, uh, je heb je de nuclear meltdown, zoals dat dan heet, in het wielrennen en in de sport. Nu zou je kunnen zeggen, oké. Okay, ...we bouwen alles opnieuw van de grond op. Mm -hmm. Maar dat doen ze dus niet, want de ASO heeft gezegd dan... ...en iedereen heeft geroepen, oh joepie, we mogen weer in Frankrijk rijden.
0: Maar ik bedoel ook voor de sponsoren van de teams... ...is dat toch de wedstrijd waarmee alles staat of valt voor de, de topploegen?
2: Precies, en dat realiseren ze zich nu wel natuurlijk. Mm -hmm. en dus in nood uh, ja, lopen ze toch allemaal weer uh, de ASO en de Ronde van Frankrijk achterna... ...in de hoop uh, dat die sponsors aan boord blijven. Hè. Nu blijkt dat eigenlijk uh, die, al die, die ramberichten... ...blijken zich toch wel uh, te beperken tot één of twee teams uh, die... Nee, ...dus je hebt al eerst een team van Greg van Aafmaat, Greg van Aafmaat die, uh, die, die jongen heeft... ...behalve dat hij veel gewonnen heeft... ...ook al wel redelijk wat op zijn ja. boodram gekregen... ...van opdrachten om nieuwe teams te for formeren... ...en sponsors te gaan meezoeken... Uh, Mitchelton's kop nog een beetje schijnt uh, maar al de rest zou aan boord blijven, dus de schade valt redelijk mee. Heb Zeker ik als de koersen kunnen worden afgewerkt zoals ze nu uh, op de kalender staan. Dat ziet er toch wel uit dat het virus uh, aan, een, uh, laten we zeggen, aan een soort winterslaap in de zomer bezig is en, uh, en dat we daar waarschijnlijk weinig last zullen van hebben hè, voorlopig, dus dat waarschijnlijk uh, er mensen aan de kant zullen staan en, en uh, misschien geen duizenden uh, op, die, op, op dat centrale plein daar uh, mm -hmm. bij de Bianke, maar ja, nee, het wo er wordt gekoerst, dat is vrij duidelijk. Ja, en er wordt ook uh, gevoetbald
0: en ik vroeg mij af, uh, naar aanleiding van die antiracisme betoging van, uh, niet vorig weekend, maar het weekend ervoor, 10.000 man samen in Brussel voor een manifestatie die niet werd verboden, maar ze werd gedoogd. Moeten wij toeschouwers op de sportwedstrijden, wielerwedstrijden vanaf
1: augustus, voetbalwedstrijden vanaf augustus dan ook niet gedogen? Ja, ik denk dat die er sowieso gaan zijn. Hè. Ja, denk maar aan de bekerfinale. Ja. Er wordt een prijs uitgedeeld. Dat gaat gevierd worden. Daar kan je gif op innemen. En je gaat niet verwachten dat de, de mensen braaf in hun. In, in, in Engeland misschien wel. Als Liverpool kampioen wordt, daar gaat, heeft, blijkbaar kan je daar geen vuur, rood vuurwerk meer kopen. Want het is alle Liverpool-mensen uh, in heel het land gaan vanuit hun tuin rode pijlen afvoeren. Maar ja, die discipline, ik denk ook in andere landen. Uh, ja, dat, dat gaat terugkomen en ja, er gaat nog veel gedoogd moeten worden, denk ik, deze zomer.
0: Ja, maar Hans, ik heb van jou begrepen, als ik je lees, je hebt het ook wel echt gehad, hè, met die coronatoestanden, bijvoorbeeld ook
2: die zwembaden die nog altijd gesloten moeten blijven, waar je geen zinnige verklaring voor kunt geven. Nee, er was nooit een zinnige verklaring om, om het welke sport te verbieden ja, die judo met vreemde mensen die je niet kent, dat zou inderdaad wel vervelend geweest zijn op het moment dat het virus op zijn hoogtepunt was, maar dat ze, ik heb het vooral toch in andere landen, Italië en Frankrijk, dat ze die sporters gewoon binnenhielden, dat is gewoon ridicule. Dat is, uh, en bij ons, uh, die zwembaden die gesloten zijn, dat is inderdaad ook een, ik, 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 ik snap daar helemaal niks van. Ik denk dat we dat de volgende keer ook gewoon helemaal anders gaan doen. Wat dat betreft moet ik dan wel zeggen, goed, ik sta in het beste stuurdaars dan altijd aan val. Dat was ook een stap in het onbekende. Het was een stap in Onbekende, Dan denk ik van ja goed eh, ik wil nog altijd wel zien of we het goed hebben gedaan. We hebben het natuurlijk helemaal niet goed gedaan. We hebben verschrikkelijk veel doden in België, maar mm -hmm. dat kan weer aan iets anders liggen. Dus eh, oké, okay. eh, ik denk dat ook de virologen de volgende keer zullen zeggen ja nee goed, en dat zeggen ze nu ook al eh, lokale, lokale lockdowns enzovoort. Nog een half minuutje hebben, hebben we
1: aan het eind van deze tribune. Waar kijken jullie nog naar uit op sportief gebied, Bart? Misschien cliché, maar woensdag Premier League terug. Ik ben ook vooral eens benieuwd hoe gaan ze het in beeld brengen? Gaat het even spectaculair zijn als ze in, in Spanje proberen ja. te doen? En Hans? Ik zou de Premier League zien vanuit de
2: Provence, want ik rijd morgen richting uh, Bédouin. En ik moet daar werken, maar ik ga daar ook uh, een keer ervan toe naar boven rijden. Dat is een heel goed vooruitzicht. Dit was
0: de Tribune. Mooie avond nog hier op Radio 1. En tot gauw.